0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. Os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Schmidt, além das notas das Bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler Êxodo, capítulo 32, também Levítico, capítulo 23, além de Salmos, número 78, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulo 32. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha... O povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe, Vamos, faze-nos um Deus que marcha à nossa frente, porque esse Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhes, Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os trouxeram a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram, Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou, Amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés, Vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi Fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo, Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda minha cólera contra eles e os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe, Por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tiraste do Egito? com o vosso poder e a força de vossa mão. Não é bom que digam os egípcios, com um mau desígnio os levou, para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se vosso furor, e abandonai vossa decisão de fazer mal a vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaac e de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmo, de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e de dar aos seus descendentes essa terra de que falastes, como herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Moisés desceu da montanha segurando nas mãos as duas tábuas da lei que estavam escritas dos dois lados, sobre uma e outra face. Eram obra de Deus, e a escritura nelas gravada era a escritura de Deus. Ouvindo o barulho que o povo fazia com suas aclamações, Josué disse a Moisés, Há gritos de guerra no acampamento. Não, respondeu Moisés, não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são cantos. Aproximando-se do acampamento Viu o bezerro e as danças Sua cólera se inflamou Arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as Ao pé da montanha Em seguida, tomando o bezerro que tinham feito Queimou-o e esmagou-o Até reduzi-lo ao pó Que lançou na água e a deu de beber aos israelitas Moisés disse a Arão Que te fez este povo Para que tenhas atraído sobre ele um tão grande pecado a Arão respondeu Não se irrite, meu senhor Tu mesmo sabes quanto este povo é inclinado ao mal Eles disseram-me Faz-nos um Deus que marcha à nossa frente, porque este Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Eu lhes disse, todos aqueles que têm ouro, despojem-se dele. E me entregaram, joguei-o ao fogo, e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão tinha lhe soltado as rédeas, expondo -a assim a zombaria de seus adversários. Pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou, Venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno dele. Ele disse-lhes, Eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um de vós coloque a espada sobre sua coxa. Passai e repassai através do acampamento, de uma porta à outra. E cada um de vós mate o seu irmão, seu amigo, seu parente. Os filhos de Levi fizeram o que ordenou Moisés, e cerca de três mil homens morreram naquele dia entre o povo. Moisés disse, Consagrai-vos desde hoje ao Senhor, porque cada um de vós... Ao preço de seu filho e de seu irmão, tendes atraído sobre vós hoje uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, Cometestes um grande pecado, mas vou subir hoje ao Senhor. Talvez obtenha o perdão de vossa culpa. Moisés voltou junto do Senhor e disse, Ó, oh, esse povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si um Deus de ouro. Rogo-vos que lhes perdoeis agora esse pecado. Se não, apagai-me do livro que escrevestes. O Senhor disse a Moisés, Aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Vai agora e conduze o povo aonde eu te disse. Meu anjo marchará diante de ti. Mas, no dia de minha visita, eu punirei seu pecado. Feriu o Senhor o povo por ter arrastado Arão a fabricar o bezerro. Levítico capítulo 23 O Senhor disse a Moisés, diz aos israelitas o seguinte, Eis as festas do Senhor que anunciareis como devendo ser santas as assembleias. Essas são as minhas solenidades. trabalhareis seis dias, mas no sétimo dia, sábado, Dia de repouso, haverá uma santa assembleia. Nele não fareis trabalho algum. É o repouso consagrado ao Senhor, em todos os lugares em que habitardes. Eis as festas do Senhor. Santas assembleias, que anunciareis no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, entre as duas tardes, é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 do mesmo mês, é a festa dos pães sem fermento, em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante sete dias. três no primeiro dia uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante sete dias, oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No sétimo dia, haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. O Senhor disse a Moisés, Dize aos israelitas o seguinte, Quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a ceifa, Trareis ao sacerdote um feixe de espigas, como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. O sacerdote fará isso no dia seguinte ao sábado. No mesmo dia em que o feixe for agitado, oferecereis ao Senhor em holocausto um cordeiro de um ano, sem defeito, ajuntando a ele uma oferta de dois décimos de flor de farinha amassada com óleo, como sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor. A libação será de um quarto de rim de vinho. Não comereis nem pão, nem grão torrado, nem espigas frescas, até o dia em que levardes a oferta ao vosso Deus. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe para ser agitado, contareis sete semanas completas. Contareis cinquenta dias até o dia seguinte ao sétimo sábado e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Trareis de vossa casa dois pães feitos de dois décimos de flor de farinha, cozidos com fermento, para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. Oferecereis com o pão em holocausto ao Senhor sete cordeiros de um ano. Sem defeito, um novilho e dois carneiros... Acompanhados da oferta e da libação. Esse será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também um bode pelo pecado e, como sacrifício pacífico, dois cordeiros de um ano. O sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor, com os dois cordeiros. Serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. Nesse mesmo dia, anunciareis a festa e convocareis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes em qualquer lugar onde habitades. Quando fizeres a ceifa em tua terra, não ceifarás até o extremo limite de teu campo, e não recolherás a espiga de tua ceifa. Deixará isso para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O Senhor disse a Moisés, diz aos israelitas o seguinte, No sétimo mês, no primeiro dia do mês, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta, uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O Senhor disse a Moisés, No décimo dia do sétimo mês será o dia das expiações. Tereis uma santa assembleia, humilhareis vossas almas e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é o dia de expiação em que deve ser feita a expiação por vós diante do Senhor, vosso Deus. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será cortado do meio do seu povo. E todo o que fizer nesse dia um trabalho qualquer, eu suprimirei do meio de seu povo. Não fareis, pois, trabalho algum. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, dia de descanso absoluto, e humilhareis vossas almas. Observareis vosso sábado, desde a tarde do dia nove do mês até a tarde do dia seguinte. O Senhor disse a Moisés, diz aos israelitas o seguinte, o décimo quinto dia do mês é a festa dos tabernáculos, durante sete dias, em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Durante sete dias oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. No oitavo dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembleia solene. Não fareis nenhum trabalho servil. Essas são as solenidades do Senhor, nas quais anunciareis santas assembleias para oferecer ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada coisa em seu dia, sem falar dos sábados do Senhor, de vossos dons, votos e de todas as ofertas espontâneas que fizerdes ao Senhor. No décimo quinto dia do sétimo mês, quando tiveres colhido os produtos da terra, celebrareis uma festa ao Senhor, durante sete dias. O primeiro dia será um dia de repouso, bem como o oitavo. No primeiro dia, tomareis frutos de árvores formosas, Folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros de torrente, e vos alegrareis durante sete dias diante do Senhor vosso Deus. Cada ano celebrareis essa festa durante sete dias em honra do Senhor. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes. Celebrareis a festa do sétimo mês. Habitareis em barracas de ramos durante sete dias. Todo homem de geração de Israel habitará em barracas de ramos. Para que saibam os vossos descendentes que fiz habitar os israelitas em barracas de ramos. Todos tirei do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Foi assim que Moisés falou aos israelitas, prescrevendo-lhes as festas do Senhor. Salmo 78 da Bíblia Ave Maria Salmo de Azaf Senhor, povos infiéis invadiram a vossa herança, profanaram o vosso santo templo. De Jerusalém fizeram um montão de ruínas. Os corpos de vossos servos expuseram como pasto as aves, e os de vossos fiéis as feras da terra. Rios de sangue fizeram correr em torno de Jerusalém, e nem sequer havia quem os sepultasse. Tornamos-nos, para nossos vizinhos, objetos de desespero, de escárnio e zombaria para os povos que nos cercam. Até quando, Senhor? Será eterna a vossa cólera? Será como um braseiro ardente o vosso zelo? Desferi, antes, vossa ira sobre as nações que não vos conhecem, e sobre os reinos que não invocam o vosso nome. Pois Jacó foi por eles devorado, e devastaram a sua habitação. De nossos antepassados esqueçais as culpas. Vossa misericórdia venha logo ao nosso encontro, porque estamos reduzidos à extrema miséria. Ajudai-nos, ó Deus salvador, pela glória de vosso nome. Livrai-nos e perdoai-nos os nossos pecados pelo amor de vosso nome. Porque onde dizer as nações pagãs, onde está o seu Deus? Mostrai-lhes a esses pagãos diante de vossos olhos, que pedireis conta do sangue de vossos fiéis, por eles derramado. Cheguem até vós os gemidos dos cativos, Livrai por vosso braço os condenados à pena de morte. Sobre as cabeças dos vossos vizinhos recaíam sete vezes as injúrias com que vos ultrajaram, Senhor. Quanto a vós, vosso povo e ovelhas de vosso rebanho, glorificaremos a vós perpetuamente. De geração em geração, cantaremos os vossos louvores. Muito bem, chegamos então ao capítulo 32 e o conhecido momento da adoração do povo ao bezerro de ouro. Moisés, depois de passar 40 dias no cume de fogo do Sinai, como vimos lá no episódio do dia 42, gera uma ansiedade no povo de que ele tivesse morrido ou abandonado, o povo de Israel. E então decidem criar um ídolo de um bezerro que vai obter todo o crédito do feito extraordinário da saída do Egito. Arão então coleta todos os brincos de ouro do povo, esses brincos que haviam sido recolhidos naquela saída do Egito, e faz um bezerro fundido. O mais provável é que o bezerro seja uma representação do deus da fertilidade egípcia, Apis, que era adorado sob a forma de um touro. E então o povo exclama que aquele é o deus que os tirou do Egito. Os atos que são feitos logo em seguida, se formos comparar com aqueles do dia 42, onde lemos o capítulo 24 do Êxodo, são feitos de uma paródia sacrílega da liturgia do Sinai, que selou o compromisso de lealdade de Israel ao Senhor. Porque o que eles fizeram lá para o Senhor... Repetem aqui ao bezerro de ouro Levantar de manhã, erguer um altar Oferecer holocaustos com sacrifício de comunhão E o comer e beber Tudo isso era a liturgia realizada para Deus Que agora passava a ser realizada para este ídolo criado Algo interessante que é pontuado pelo caderno de estudo bíblico É que depois Arão é poupado das sentenças de Deus Mas por que ele é poupado? O mesmo caderno de estudo bíblico diz que aparentemente Arão estava a todo o tempo tentando diminuir o abandono da fé daquele povo quando ele diz que amanhã haverá uma festa em honra do Senhor, que foi uma alternativa de conter o povo, redirecionando sua atenção para Deus. E também nota-se que ele molda um único bezerro de ouro, apesar do clamor popular por vários deuses. Então pode haver uma intenção de Arão em tentar amenizar a gravidade da apostasia. Também há no versículo 6 que as pessoas depois levantaram-se para se divertir. Isso muitas vezes é interpretado como um eufemismo para realizar atos sexuais em grupo. Este tipo de impureza anda muito próximo com a idolatria nos cultos de fertilidade do Oriente. Deus então alerta Moisés sobre o povo ter se corrompido. Nesse aspecto, pode-se estar implícito a questão de que Israel fez-se impróprio para ministrar ao mundo como um reino de sacerdotes, como eles haviam sido chamados por Deus anteriormente, mas que após esse ato nunca mais receberão essa referência de reino de sacerdotes. E notamos também que nesse versículo 7, Deus se refere a Israel como um povo de Moisés, o povo que tiraste do Egito. Isso entra em contraste com os capítulos anteriores, onde ele sempre os chama de meu povo. Então nós ouvimos Deus querendo fazer uma grande nação a partir de Moisés, e ele recusa isso porque sabe que significaria a destruição de Israel. Isso levaria a uma distorção do sentido do êxodo, de exaltar o Senhor. A saída do Egito não seria compreendida por inteiro. E aí Deus se arrepende, que é uma referência humana, para uma compreensão melhor que o autor usou para descrever a misericórdia de Deus. E então Moisés desce do monte e, ao se deparar com o um bezerro de ouro e as danças, quebra as duas tábuas, dramatizando como Israel rompeu a aliança do Sinai. Depois destrói o bezerro, que implica a absoluta impotência do Deus que se destinava a representar, e dá de beber da água onde jogou o resto do bezerro. Isso possivelmente tem uma referência com o que será explicado lá em Números, Onde, quando havia um adultério, a pessoa era apresentada no templo e era dado a ela de beber uma água com o pó do templo. Se ela fosse inocente, aquela água não lhe faria mal. Então, aqui eles bebem dessa água com os restos do ídolo, e quem for inocente não sofrerá com ela. Isso faz sentido se observarmos que constantemente a referência de Deus com o seu povo é de um casamento, e esse é o julgamento de um ato de adultério. Ouvimos então uma explicação omissa de Arão sobre como surgiu o bezerro e Moisés vê os levitas se aproximarem quando chama por aqueles que não abandonaram o Senhor e eles são consagrados a Deus, substituindo assim os primogênitos de todas as tribos, que antes eram a liderança espiritual de Israel. Então é a partir daqui que o sacerdócio fica, como responsabilidade, como desígnio para os levitas. A tribo de Levi será a tribo dos sacerdotes e não mais os líderes das famílias. No dia seguinte, Moisés volta ao monte e coloca-se à disposição de Deus, até mesmo para a morte. Ele preferia pagar a maldição da morte em si mesmo do que ver o povo da aliança destruído por abandonar a fé. Deus então demonstra que sua mão se conteve e assim a punição de Israel é adiada. E no livro de Levítico hoje ouvimos as festas que já ouvimos nos últimos dias. Elas são mencionadas em outros livros também. Uma que eu queria pontuar aqui com vocês hoje é a do sábado que se tornam um paradigma dos outros partidos, especialmente em relação ao descanso. Tal foi a importância dada ao que poderia ser feito ou não no sábado que extremos absurdos foram alcançados. Em mais de uma ocasião, nós vemos lá em Jesus Cristo eh, fazendo alusão a essas situações limites, originadas pela interpretação que, com o tempo, os escribas haviam feito, criando um estudo de caso tão amplo quanto insuportável para essas questões do descanso do sábado. Por fim, queria deixar a reflexão do padre Mike Schmitz Acerca da leitura do Êxodo de hoje Onde ele diz que o povo de Israel Por estarem no ócio Decidiram resolver com as próprias mãos Deus muitas vezes vai nos colocar em situações de incertezas Foram 40 dias ali Onde verdadeiramente causaram a incerteza De se aquilo era realmente o que eles deveriam esperar E decidiram então tomar o controle em suas mãos Que é o que fazemos constantemente Então que hoje possamos pedir a Deus a força Para sabermos esperar Mesmo na incerteza do que nossa visão não alcança, mas que saibamos esperar pela vontade de Deus. Ela sempre será o melhor para nós. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.